0: Привет, меня зовут Лидия Зобова, а вы слушаете подкаст «Море внутри» от команды Института Мирового Океана Дальневосточного Федерального Университета. Вместе с интересными людьми, изучающими океан и его обитателей, мы расскажем вам об особой романтике морских экспедиций, увлекательной науке и любви к морю, которая меняет людей и их жизнь. Во втором эпизоде мы продолжим беседу с Кириллом Винниковым, директором Института мирового океана, и Никитой Сильверстовым, сотрудником лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов. Но сначала давайте вспомним, о чем говорили в первой части.
1: Когда вот я приехал на Гавайский университет, то там я изучал тех рыбок, которые умеют лазить по скалам. Попав в Владивосток, я начал заниматься развитием лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов. Да, и ребята, которые к нам поступают, они после первого курса начинают проходить летнюю полевую практику. Вот этой практике они вот начинают погружаться вот в эту экспеди... экспедиционную деятельность, в эту романтику.
0: И получается, что к вам вступает по любви. Да? да,
1: так и по романтике, вот этого да, вам духа да. романтизма. Море – это достаточно серьезный аргумент для переезда в Владивосток. Он пропитан этой романтикой, морской тематикой и ДВФУ. В этом отношении довольно уникальный университет среди российских вузов тем, что он предоставляет возможность полностью окунуться в науку, связанную именно с морем.
0: Вы делаете большое дело, начиная путь о информировании своей деятельности, увлекая результаты вашей деятельности там, в СМИ, участвуя в каких-то крупных проектах. Я читала про то, что вы в феврале еще тоже вели модуль в Сириусе, правильно? Там были школьники.
1: А, нет, там как раз студенты, студенты бакалавры, которые собираются поступать в магистратуру. Uh-huh. И мы их готовим к тому, чтобы они могли... У нас проблема в стране с тем, что нет нормальных, мощных программ по биоинформатике. Она есть только в Москве, в нескольких университетах и в СППГУ. Мы заинтересованы в том, чтобы любой абитуриент, любой студент мог поступить на такие программы в разных частях страны. чтобы Не только в одном месте это можно было сделать. И Там дикий конкурс. И поэтому э, мы создаем новые программы и планируем здесь, на Дальнем Востоке, в нашем университете создавать такую же программу и привлекать туда новых ребят. Вот цель э, как раз нашего участия в этом заключается. Да,
0: да. и получается, что даже если программа, э, программа будет похожа, но, несмотря на то, как они расположены в разных частях страны, практика на ней же так много всего завязана, э, и фактически специалисты будут абсолютно разнопрофильными. Те, которые закончили здесь, на Дальнем Востоке, и подобное направление в Москве.
1: Здесь нужно акцентировать внимание, что не бывает такого, что два коллектива занимаются одним и тем же, практически не бывает. Но это за редкими исключениями. Обычно они все равно где-то специализируются mm-hmm. в какой-то своей области. Так как у нас в России вот биоинформатика только как бы вот это направление зарождается и вот популяризуется, и наконец-то государство понимает, насколько это важно и вкладывает гигантские деньги в развитие геномных технологий. Мы, каждый коллектив сейчас, существующий в России, занимается своим направлением. То есть мы занимаемся популяционной геномикой и эволюционной геномикой на довольно очень серьезном уровне. Разрабатываем как раз методы и программное обеспечение для вот этого направления. Больше в стране вот таким серьезным направлением, вот в, это, в этой области особо никто не специализируется. А в Петербурге ребята, они специализируются конкретно разработки программного обеспечения для анализа данных и сборки данных, там большие укрепленные массивы. И они как раз специализируются в России, известны на весь мир. И никто в России этим больше не занимается, кроме них. В Москве ребята из МГУ занимаются протомикой и структурной биоинформатикой. Uh-huh. Вот, мы все как бы занимаемся биоинформатикой, но каждый вот специалист уникальный в своей области, поэтому мы друг друга дополняем, никак не конкурируем. Да, вот, yeah. я
0: только хотел отметить, что yeah. получается, что это не конкуренция вовсе, yeah. а это большое развитие науки, которое yeah. помогает, наоборот, вместе работать и приходить к каким-то очень значимым результатам и открытиям.
1: Так и есть, так и есть, да. Yeah.
0: Расскажите про Институт Мирового океана. Какие глобальные задачи мы должны решить? Какие есть цели?
1: Здесь, вот в ходе нашего разговора, мы в основном упоминаем биологию и экологию. Институт Мирового океана, он многопрофильный. И нужно понимать, что океан — это не только живые организмы, это также среда океаническая. у нас есть лаборатории и образовательные подразделения, кафедры и департаменты, которые готовят студентов будущих океанологов. Это те, кто изучает изменение климата, связь между погодой и, допустим, состоянием среды морской, составом воды, как изменяются в зависимости от географического расположения параметры воды как происходит изменение климата, как оно влияет на состояние экосистем. Также сегодня мы пришли к тому, что наземные ресурсы постепенно истощаются. И Есть целое направление, которое посвящено тому, чтобы искать подземные, подводные залежи каких-то ценных металлов. Это называется подводная геологоразведка. Сразу же возникает вопрос, как это сделать. Поэтому у нас отдельное целое направление, отдельный департамент, который занимается морскими технологиями и разработкой подводных роботов, которые обслуживают, допустим, газопроводы, нефтяные баржи или сами в автономном режиме способны производить поиск, допустим, там, выбросов метана и так далее, вот так, такого плана направления. Также, изучая организмы морские, мы находим подтверждение тому, что благодаря очень длительной эволюции, а именно в там, глубоководных районах или в каких-то уникальных экологических нишах, наличие у этих организмов особых химических веществ, которых нет на, у организмов на, на поверхности. И есть лаборатория, которая занимается анализом свойств этих веществ и их искусственным синтезом. И некоторые из этих веществ обладают, допустим, противоопухолевой активностью и способны лечить рак. И таким образом вот мы приходим из Мирового океана в медицину. Это называется морские биотехнологии. И все
0: эти лаборатории, они в Институте Мирового океана?
1: Ну, частично они... И в институте Мирового океана частично мы с ними сотрудничаем, например, с лабораториями, которые находятся в институтах для невосточного отделения Российской академии наук. И наши студенты там проходят производственную практику и потом остаются там работать. И поэтому наш институт неразрывно связан со многими институтами Российской академии наук как по научным направлениям, так и по образовательным программам. Многие ученые к нам приходят преподавать, вести какие-то уникальные курсы и являются работодателями будущими для наших студентов. И сами крайне заинтересованы в том, чтобы мы готовили специалистов самого высокого профиля и готовы в этом активно помогать. И более того, нужно также учитывать, что эти институты организуют различные экспедиции. То есть университет — это одна организация институтов, может быть, многое, каждый специализируется в своей области, и кто-то занимается геологией подводной, и кто-то едет в экспедицию в Австралию, кто-то едет в экспедицию в Арктику, и, соответственно, наши студенты, благодаря взаимодействию и сотрудничеству с институтами, имеют возможность участвовать в этих экспедициях.
0: Ну, это очень здорово. Я, правда, не... Ну, вот сейчас сложно представить, где еще есть только возможности действительно получить знания на практике, и понять, что действительно это твое, а еще попробовать разное, разные направления, и выбрать ту нишу, узкую специализацию.
1: Здесь тоже нужно отметить, что мы не только занимаемся романтикой и какими-то такими творческими направлениями, которые, кажутся вообще очень далеки от реальной жизни. Наши знания и наши умения, они очень часто пригождаются на практике, в частности, Очень легко найти пример. Мы помним, что в октябре прошлого года на Камчатке произошла массовая гибель животных прибрежных районов. И именно наш коллектив очень активно активно внедрился, собирал пробы, потом рассылал их по всей стране. Мы сами участвовали в анализе этих проб, и это помогло кстати, довольно так вот сильно распиарить наш институт, потому что про нас сразу же все узнали. Поэтому и мы нашли ответ, почему это произошло, тоже взаимодействие с разными лабораториями и институтами. мне кажется, что в этом направлении тоже активно могут э, участвовать студенты. То есть у нас в команде был один студент, который как раз исследовал э, морскую среду на антропогенное загрязнение, искал там тяжелые металлы, и после этого приехал очень одухотворенный Вообще все приехали Еще бы. Да, у нас даже фотограф, который с нами был Он сказал, что теперь он готов с нами во все экспедиции ездить И сопровождать и стать морским биологом
0: Да, знаю мы этого фотографа да. Ну правда, очень круто чувствовать свою причастность К такому большому, важному делу Это здорово Еще знаю про ваши планы, вот общий проект с Организацией Объединенных Наций, что тоже в области изучения океана, можете подробнее рассказать.
1: Мы как институт сейчас одни из передовых коллективов, которые находятся на фронтире по изучению мирового океана в нашей стране. Поэтому мы принимаем участие не только в мероприятиях российских, но и зарубежных. И в данный момент, в 2021 году, стартовала так называемая декада по изучению Мирового океана под эгидой Организации Объединенных Наций. И мы предложили несколько мероприятий в рамках вот этой вот декады, они будут проходить на базе Дальневосточного федерального университета, в том числе во время МВФ. И мы принимаем участие в мероприятиях, которые организуют другие страны и непосредственно сама организация гренных наций. Uh-huh.
0: Вот у, у нас еще есть вопрос про связку наука и бизнес. Uh-huh. Как это планирует развиваться Институте мирового океана? Может быть, будет подключать каких-то своих партнеров для внедрения разработок и так далее? Как это вообще может быть? Uh-huh.
1: Ну, как я уже сказал, что мы занимаемся не только а, фундаментальной наукой, и в том числе на, мы очень заинтересованы в том, чтобы а, наши разработки имели какой-то прикладной аспект. А, допустим, вот в данный момент, вот сегодня буквально мы а, разрабатываем проект по изучению балластных вод а, на а, судах, проходящих по Северному морскому пути. Это новое направление, так как происходит изменение климата и тают льды, открывается возможность судоходства по Арктике. И встал вопрос такой, что с этими судами из Европы к нам могут попасть организмы, которые могут нарушить баланс экосистем Дальнего Востока. И мы разрабатываем технологию с использованием геномных подходов потому как легко и быстро идентифицировать наличие а, вот этих инвазивных организмов в балластных водах. А дальше это будет внедряться и уже есть законодательная база а, и международные соглашения, по которому будет происходить этот мониторинг. То есть если мы разрабатываем эту технологию, патентуем ее, то а, как раз эта технология будет использована для мониторинга. Это вот просто яркий пример буквально mm-hmm. сегодняшнего дня, что есть вот прикладные аспекты, есть заинтересованные компании, которые готовы в будущем использовать эти технологии. Очень мощное развивающееся направление – это аквакультура. У нас сейчас довольно сильно подорваны дикие популяции различных организмов, к которым мы привыкли видеть на прилавках. То есть риски уже не так много, как раньше. И в том числе некоторых лассосяобразных тоже уже не так много, и цена растет. И сейчас весь мир заинтересован в том, чтобы сохранить эти природные популяции, тем не менее заинтересован в том, чтобы продукция возрастала. То есть вот такая, как бы, казалось бы, нерешаемая загадка, но как раз технологии аквакультуры которыми мы в том числе занимаемся и планируем активно развивать, позволяют а, создавать искусственные стада, а, контролировать их рост, качество, а, которое будет очень важно потребителю, а, и а, сохранять одновременно дикие популяции, потому что мы перестаем их вылавливать.
0: А, искусственные стада вот. это что-то вроде а, морских огородов?
1: Да, это или прибрежные объекты моря культуры, когда мы выращиваем мидию или гребешок вот, на специальных прибрежных садках. Или а, мы можем выращивать а, рыб, а, высаживая молодь в вот, так называемые садки. А, это большие такие а, столные сети, uh-huh. или какие-то, типа ячи, а, в которых живут там, тысячи тысячи особей, а, доращиваются до определенного размера и они не попадают а, в открытый океан. Они ну, вот, в этом западном пространстве растут и затем они идут а, на производство. Вот. И тем самым как бы, мы не а, наносим ущерб природе, не наносим ущерб природным а, популяциям этих же самых рыб. Вот. А наша, это наша лаборатория, у нас есть несколько специалистов, которые занимаются темой по изучению генов, которые обеспечивают быстрый рост этих рыб. То есть, а, если мы научимся контролировать это, а, то, допустим, Та рыба, которая до товарного размера вырастала раньше за 4 года, а сейчас возможно ускорить ее рост за 2 года. Ну, это вот я как бы такой абстрактный пример привожу. Но опять же, это прикладной аспект. И я уже упоминал, что у нас целый коллектив большой, активно развивающийся, это морская робототехника. Там в основном прикладные задачи это создание робототехнических средств автономных или телеуправляемых, которые решают конкретные задачи. И у, у каждой задачи есть конкретный а, бизнес-партнер, который готов инвестировать в развитие а, этого направления и затем а, купить эту технологию или купить непосредственно а, продукт а, деятельности этого коллектива.
0: То есть университет прям заходит а, конкретные задачи от партнеров?
1: Так и есть, да. То есть на есть, разработку? Да, есть, есть конкретные партнеры с конкретными задачами, которые заинтересованы в том, чтобы а, научный коллектив разработал технологию и потом передал а, ее этой компании, То есть она как бы становится его правообладателем и, соответственно, способна а, использовать эту технологию в своих целях uh-huh. и иметь какие-то преимущества по сравнению с другими а, ну, со своими конкурентами. Еще интересно, что также наши бизнес-партнеры заинтересованы в том, чтобы мы готовили уникальных специалистов, потому что, опять же, я повторюсь, что ДВФУ имеет уникальную возможность на практике подготовить такого специалиста, который обладает навыками, допустим, подводной робототехники или глубинных исследований для геологоразведки здесь он как раз с институтами Доваран проходит такую практику и получает такие компетенции, которые больше в стране нигде не получают. И компании к нам обращаются именно с целью подготовки специалистов, которые бы потом были трудоустроены у них на высокие зарплаты. Обычно это нефтедобывающие компании или газодобывающие компании, которые готовы вкладываться в то, чтобы у них появилась команда а с какими-то компетенциями мирового уровня. Вот, и они тоже готовы инвестировать а не только в технологии, вот, но в создание вот таких специалистов.
0: Звучит очень привлекательно. Да. В том плане, что Студенты понимают, что их исследования найдут свое применение и достаточно быстро, что им не нужно ходить, доказывать, что это важно. Наверняка есть и такие области, в которых придется походить и сказать, что я вот это придумала, это направление прорывное. Это будет чуть сложнее, но тоже есть. И вдвойне приятно работать, когда у тебя есть заказ, есть проблемы, которые ты решаешь, а не выдумываешь. Вы говорили сегодня про гранты. Я знаю, что есть еще стипендиальная поддержка от партнеров. Можете про это рассказать? Наверняка это служит очень хорошим стимулом для ребят развиваться в каком-то, какой-то области науки.
1: Совершенно верно. По каждому направлению практически есть фонды. Обычно это фонды, которые готовы по своим направлениям создавать программы стипендии и ребята, которые имеют хорошую успеваемость и, да,
0: это важно.
1: Да, и имеют какой-то задел, как я уже упоминал, что мы, включая студентов соавторы наших публикаций, даем им возможность как бы и преференции по сравнению с, други, с другими участниками из других регионов страны, и они побеждают в этих конкурсах и получают свои стипендии. Но помимо стипендий, сам бизнес-партнер может зайти с предложением о целевой подготовке и выделять отдельную стипендию на конкретных там, людей. Допустим, я уже рассказывал про сафари-парка мужского тигра, то есть вот приходит там мужский тигр и говорит, что вот мы хотели бы, чтобы 5 студентов были подготовлены для наших задач, мы готовы им сделать, оплатить их обучение или допустим, сделать, допустим, стипендию. Вот, тем самым эти студенты уже ориентированы на конкретную задачу. Во-первых, они понимают, на что и на кого они учатся, не происходит таких вот метаний и у них есть финансовая поддержка со стороны бизнес-партнеров.
0: Хотела еще спросить про ваши студенческие годы, потому что нас слушают абитуриенты и студенты. Что удается вспомнить? Ну, тут, в общем, два варианта есть. Либо какое-то супер важное событие, которое повлияло на вас еще в студенчестве. Второе какое-то интересное событие. Здесь больше не про важность, а про впечатление эмоциональное, что ли. Это может быть посвящение, это может быть, когда вы в первый раз увидели что-то, кого-то, какого-то человека, и так далее. Это вам кого-то вопросик.
1: Ну, я тогда начну. Uh, у меня было несколько таких uh, сильных потрясений. Первое ⁇ это непосредственная практика была. То есть вот ты приезжаешь, uh, вот я с Камчатки приехал, со школы, школьник, и через год ты оказываешься в пять недель в диких условиях, совершенно uh, неподготовленным, То, что пять недель, сто человек, uh, которые никто никогда вот, в таких условиях не был, все в шоке, в стресс. Очень много разных мероприятий проводится, учебных и там, походы и все остальное То есть это было просто, ну, вот первый год обучения, он казался, еще думаешь, туда ли я поступил, стоит ли поменять Здание, да, А тут ты попадаешь, все, ты как бы уже понимаешь, другого мира для тебя нет, потому что ты все с этими людьми уже породнился И сделал правильный выбор, и очень сильное было было впечатление именно полевая практика. На третьем курсе я ушел не в производственную практику, я поехал в экспедицию. И два месяца я плавал по Ходскому морю на судне, где ежедневно на палубу высыпались тонны разных организмов, рыб, крабов и так далее. И моя задача была как раз видовое определение и э, оценка размерного состава.
0: Это очень похоже на работу Золушки.
1: Я, да, ну они мне платили зарплату даже тогда. Я, наверное, первый раз в жизни заработал нормальные деньги, но в тот момент э, произошло просто какое-то прозрение, потому что до этого ты из всех этих организмов видео так как бы в книжке, ну и какие-то мы даем на практиками, но вот весь океан, конечно, невозможно. А тут они перед тобой, э, просто ты э, видишь такое гигантское разнообразие, многие из них, которые никто никогда не видел, что-то такое уникальное достается с глубин, и это было потрясение тоже просто очень сильное. То есть когда ты понимаешь, что тебе повезло, что ты именно вот в этом месте сейчас, где ты должен оказаться. И после этого я вернулся, и у меня был настолько сильный мотивационный эффект, что я, не знаю, раз в 10 гораздо сильнее стал заниматься наукой, и многие вещи по-другому стали восприниматься именно после этой экспедиции. Ну и потом, когда я уже поступил в докторантуру, приехал в Америку, и учился в университете в американском, и преподавал в американском университете, вот возможности, которые открываются для ученых, такого международного масштаба, я имею в виду возможности, которые дают возможность, о, траекторию путешествия по островам, или там развития э, такого сотрудничества, когда в одном проекте участвуют люди с десяти разных стран, и все с тобой разговаривают на ты, и хочется... С ними как можно больше времени проводить, и вот этот обмен информацией, до сих пор он происходит регулярно, тоже очень сильно мотивирует. Но вот когда вот этот первый раз ты приезжаешь на конференцию и договариваешься с каком-то проекте, с э, топовыми учеными они заинтересованы в том, чтобы твой проект сработал, это тоже очень сильная мотивационная вещь.
0: Конечно.
1: Да. И потом ты оказываешься с ними в экспедиции, тоже это что-то невероятное.
0: Вау, да. Никита.
2: На первом курсе я пребывал на морской биологической станции Института биологии моря, тогдашнего сейчас ННЦ МБДВ Оран, на Востоке. И на ней гостил очень известный отечественный зоолог, преподаватель и заведующий кафедры МГУ, Малахов Владимир
1: Васильевич,
2: ну, он, вот, если по-простому, он очень типажный ученый. это большой-большой добрый, ну, уже дедушка с большой белой бородой, и он прямо проявляет такую, он выглядит просто вот как заботливый, как Дед Мороз, и он... Летом. Да, летом. Который ходит в очень такой забавной кепке морской. <смех> и он, вот, у него можно спросить все что угодно. И вот он тебе ответит. Ну и мне вечером было как-то скучновато, и я пошел по берегу прогуляться. И увидел светлячка. Ну, прихожу и просто случайно обмолвился, мол, вот светлячка я видел на берегу. Потом я полтора часа слушал бесплатную лекцию о том, что как-то рановато в это время года ты светлячка увидел. Меня расспрашивали, как он выглядел, что он вы себе представлял. Да-да, потом, мне... потом мне рассказали, кто такие светлячки и зачем они вообще там существуют. И я просто... Вот обычный дедушка, он просто сидел, занимался своими делами. Я только сказал о светлячке. Эта тема его завела снова и все и дискуссия наука рассказы примеры истории то есть я просто отк... открыв рот полтора часа сидел слушал мне даже сон пропал следующее наверное что было интересное это на третьем курсе бакалавриата была такая программа повышения квалификации я могу соврать кто ее курировал но я знаю что активное участие принимал заведующий кафедры, на которой я в бакалавриате отучился. Он же тогда был директором школы естественных наук, ну, всем известный Адрианов Андрей Владимирович. Вот Он принимал активное участие в, в этой программе. И меня, и еще нескольких ребят бесплатно, что хочу отметить, обучили дайверскому мастерству. И отправили в Таиланд на острова Катау, чтобы мы, собственно, отработали в полевых условиях практику погружений и познакомились с программой сохранения коралловых рифов. Ну и, понятное дело, как бы у студента-биолога третьего курса своих личных средств нет для uh-huh. того, чтобы просто слетать в Таиланд заниматься дайвингом, узнать что такое кораллы, как они живут. Мне
0: кажется, это идеальная практика. Да,
2: это, это просто... Это что, можете... что-то, что-то на идеальном.
0: Да, себе сразу на сайт бам-бам-бам. Да, практика. да. И
2: то есть для этого не нужно... Ну, мне не пришлось для этого всего делать что-то сверхординарное. Я просто проявлял интерес. Ну, Там два, по-моему, критерия было важно. Разговорный уровень английского, так чтобы, ну, если ты потеряешься, чтобы ты хотя бы вышел обратно на группу. И какие-то первоначальные базовые навыки в плавании, ну, что ты не, не то только как топор умеешь плавать. Все, больше ничего не требовали. Ну, и чтобы, да, тема твоей научной практики была связана все-таки с морской тематикой. Ну, и вот, наверное, третий самый близкий по хронологии к нынешним событиям это... Уже я работал в лаборатории у Кирилла и, собственно, занимался своей аспирантской темой. Это поездка в Макрушинскую пещеру Олькинского района. Собственно, когда мы начали с Кириллом обсуждать тему моей диссертации, составлять план работ, первая пещера, о которой мы подумали в Приморском крае, это Макрушинская пещера, она достаточно... Типовая, Она очень глубокая. В ней есть незамерзающее озеро. Очень глубокое. И, ну, понятное дело, что первая идея была съездить туда. И вот я никогда ранее не занимался ни скалолазанием, ни спелеологией. И я понимаю, что мне нужно по канату спуститься 30 метров в колодец абсолютной темноты. И я вот спускаюсь... А я все ползу, ползу. Ну, то есть пелеология достаточно тяжелая наука. Если у тебя нет а, навыков, как бы ты хорошо физически не был подготовлен, это трудно. Я спускаюсь, спускаюсь. Я понимаю, что я уже прополз. Ну, на самом деле я прополз там, может, метров 15. Мне показалось, что я уже там третий километр отпахал. И у меня такой выброс адреналина случился, я подумал, все, кажется, веревка
1: кончилась. Ну,
2: я не вижу ничего, что там подо мной, и я просто дрожащим голосом кричу наверх. Там, я перетула, да, можно не тему. Нам помогали тогда ребята из Пелио клуба Владивостока. Я пишу такой, Костя, кричу, Костя, веревки-то хватит до дна. Он такой, да вроде должно. И вот это просто, ну это очень эмоциональный выброс такой. Никогда с таким не сталкивался, и когда мы уже спустились в пещеру, включили свет, мы с собой еще туда лодку спускали, чтобы по этому озеру плавать. но это, это не писать, это вот, даже фотографии не передаст всей красоты, которая в этой пещере, собственно, представлена. Эти своды, огромные сталактиды, свисающие это озеро. Я даже не понял, когда я уже наступил в это озеро. Настолько вода чиста, что ты не видишь границы суши и воды. Я иду, иду, и я понимаю, что вот у меня уже кроссовок помог оказывается, я иду по воде. А вода там нужно понимать, что очень-очень холодно. То есть, если ты в этом озере за борт <laughs> в лодке упадёшь, у тебя очень невеликие шансы спастись. Потому что там 4-5 градусов.
1: Здесь Никита затронул очень важную тему, что э, поездка в Таиланд у него состоялась благодаря тому, что он мог говорить немножко по-английски. И мы уделяем большое внимание тому, чтобы наши студенты развивались в этом направлении. Несмотря на то, что мы биологи или подводные работотехники, знание английского языка открывает огромные возможности для развития в научной сфере. И раньше я занимался развитием вот этой программы в ДВГУ, то есть мы создавали английские лагеря, приглашали туда англоговорящих жителей Владивостока, которые со студентами, вот как мы проводим летнюю полевую практику, также они проводили полевую практику для изучения английского языка. То есть мы их закрывали на две недели на биостанции, и они разговаривали там только по-английски. Даже если ты не знаешь английского языка, через две недели ты начинаешь говорить на ломаном английском языке. И это очень сильно поменяло концепцию того, как студент в принципе видит себя в среде университета. Он понимает, что нужно не только заниматься той областью науки, которой ты поступил, но также развиваться в других областях, в частности, как пример, английский язык. Это открывает возможность чтения научных статей на английском языке и в том числе публикования научных статей, своих результатов на английском языке, участия в конференциях участие в экспедициях. И практически все ребята, которые вот участвовали в этих лагерях, они продолжались примерно где-то лет шесть. Каждый практически из них побывал за границей, поучаствовал в разных мероприятиях, где именно потребовался английский язык. То есть это настолько было важно. И сейчас в Институте Мирового океана мы также планируем вот развивать это направление, давать ребятам помимо базовых курсов по английскому языку дополнительные возможности для развития вот в этом направлении.
0: Ну да, изучение английского тут, безусловно, является очень важным фактором. Экспедиции же все практически международные,
1: да?
2: Конечно. Можно ставлю ремарку. Вот Тут даже можно... Ну, все абитуриенты и люди, которые такие очень патриоты, они думают, что можно достичь высот, находясь в России. То есть стать самым лучшим специалистом в своей области, находясь в России, говоря по-русски. Но можно доказать это простой математической пропорции. Ты можешь хоть 20 раз быть самым лучшим специалистом России, но это одна страна. А Если ты выносишь свои знания, навыки и опыт на международный язык, то тут сразу ты становишься может быть не такого высокого уровня специалистом, но специалистом в 200 странах, к примеру, просто владея языком. И поэтому абитуриенты, которые нас услышат, я вот студент без пяти минут выпустившийся, да? Я точно вам говорю, что, ребята, без знания английского языка в науке делать нечего на сегодняшний день. Может быть, еще лет 50-60-70 назад, да, ты мог по-русски заниматься наукой, было все хорошо. Сейчас, если ты не знаешь английского, ты не раскроешь себя.
1: Ну, чтобы не испугать наших абитуриентов, мы всячески помогаем тому, чтобы у них развивались эти навыки. То есть даже если в школе у вас были проблемы, мы приложим все усилия для того, чтобы ну, вы могли выйти на нормальный уровень такого английского, который позволит вам состояться в той области, которую вы будете изучать в Институте мирового океана.
2: Конечно, я могу... Ну, минутка рекламы. Кирилл Андреевич а, оплачивает 50% ежемесячных курсов английского языка. Мне и еще второй аспирантки, да. Мы, Ну, то есть, английский язык нужно учить постоянно. И вот, чтобы был стимул, он не оплачивает 100% цены курсов, а оплачивает 50%. То есть, вот 50, ну, 50, а то. и мы занимаемся. Круто. Да. Ну, то есть... То есть, когда вы приходите в Институт мирового океана, конечно, мы будем вас заставлять учить английский. Мы сами будем с вами, не будем с вами по-русски разговаривать, только по-английски. Но это, это не сложно, это может показаться, что сложно. Я вот очень плохо говорил на английском, прям отвратительно. Я в школе не интересовался. Я вот был из тех людей, которые, да зачем мне этот английский? Мне и в России хорошо. Но потом я приехал сюда и понял, что, ну, наверное, мало одного языка.
1: Вот. И, или я оказался во французской Полинезии, где никто даже по-английски не говорил. Мне, я вернулся потом на Гавайи и поступил. А, у меня было дополнительное образование, именно французский. Я учил французский. Именно для того, чтобы я мог поехать опять и собирать там рыб.
0: И удачи вам в вашем начинании. Надеюсь, что в ближайшее время про Институт Мирового океана Великого Союза Федерального университета узнают все. Будем Спасибо. говорить на разных языках.
2: Спасибо
1: вам. Спасибо вам большое. Ждем вас в Институте Мирового океана.
0: Напоминаем вам, что в Институте Мирового Океана представлено четыре программы бакалавриата – биология, экологическая география и управление пространственным развитием, мехатроника и робототехника, экология и природопользование, и 6 программ магистратуры. Узнать подробнее о поступлении и обучении вы можете на сайте Дальневосточного федерального университета. Спасибо, что были с нами. Чтобы получить уведомления о публикации следующего эпизода, обязательно подпишитесь. Мы есть в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, ВКонтакте и на Ютубе. Ссылки добавили в описании.